1: Iniciamos o nosso programa de hoje com uma música do Grupo Praise. O Fórum Bíblico dá as boas-vindas a todos aqueles que estão connosco a partir deste momento. Para aqueles que já estão habituados a ouvir este programa, sabem que o Fórum Bíblico é um diálogo através das páginas da Bíblia, seguindo temas, capítulos, versículos, que nos falam acerca de perspectivas divinas para o bem-estar e a felicidade do ser humano. Comigo em estúdio está o pastor Elido Carvalho e nós vamos, desde já, retomar o nosso raciocínio e a nossa leitura do livro do profeta Daniel a partir do capítulo 7 Estávamos, justamente, no programa passado, pastor Elidio Carvalho, a fazer uma introdução a esta visão de Daniel. Nós vimos que ela tem aspectos que tocam o capítulo 2. Vimos também que ela se situa, portanto, no primeiro ano do rei Belsazar. Portanto, ainda estamos dentro do império de Babilónia. Mas, logo de início, este, esta visão vai nos dar conta de coisas com as quais nós não estávamos habituados. Vai-nos falar de quatro ventos, vai-nos falar de quatro animais, vai-nos falar de mar grande. Para uma pessoa que, como é a maioria do, das pessoas que nos escutam, começa a ler o livro do profeta Daniel e chega aqui ao capítulo 7, e se dá conta de todos estes uh, símbolos, uh, desanima, porque pode não ter os elementos suficientes para conseguir descodificá-los. O que é que nós podemos dizer, desde já, acerca desta introdução? O que é este mar grande? O que serão estes quatro ventos? Porque os quatro animais nós já iremos falar deles. Mas, para já, o que é que isto quererá dizer?
2: A palavra de Deus, como nós dissemos, ela, tem que, ela terá que ser forçosamente, é um princípio de interpretação bíblica, a sua própria interpretação. E não podemos dizer que aqui fala em mar, logo o que é que o teólogo tal disse acerca do mar, o que é que ele entende? Deixemos que a própria Bíblia fale acerca de si mesma e ela que irá ser, repito uma vez mais, a sua interna. Por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 28, e a partir do verso 10, o profeta fala assim, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco Ali. Ora, e é assim que se estuda e clarifica a palavra de Deus e o, todos os enigmas eles se desaparecem de per si. Agora, se lermos a palavra de Deus tipo, permitam-me falar tipo ano bíblico, como o senhor dizia, lendo desde o Gênesis ao Apocalipse da primeira à última folha, ficamos a conhecer um todo, é verdade, mas um todo que é totalmente escusado, não é? É como se fosse um enigma, então para que a mensagem passe de uma forma enigmática é necessário que a possamos procurar aqui e acolá e juntarmos as peças que estão dispersas, não é assim? Exatamente. Muito
1: bem. Sendo assim, como é que nós poderemos então interpretar estes elementos que acabámos de dizer recorrendo, portanto, à própria Bíblia?
2: Ora, se nós então mergulhemos de vez no capítulo 7... Uh, diz aqui no verso 1, é assim que Daniel teve, desta vez é Daniel, não o rei que vai ter aqueles sonhos e visões da parte, da parte de Deus. E no verso 2 diz que uh, Daniel vai ter esta visão na noite em que aparecem quatro ventos do céu, os quatro ventos do céu que combatiam no mar grande. Ora, este mar grande na, na simbólica bíblica é aquilo que nós conhecemos hoje como sendo o... O mar Mediterrâneo, porque tudo isso passa, o que estamos aqui, iremos falar aqui, passa-se na, na dita Europa de hoje, não é assim? E, portanto, temos como cenário este, este mar grande, ou seja, desde já, o mar Mediterrâneo. E depois diz que os quatro ventos do céu combatiam aqui. Ora, o que é que serão estes quatro ventos do céu? E como dissemos há pouquinho, é assim, lendo o profeta Isis no capítulo 28, a partir do verso 10, diz claramente que deve ser a interpretação bíblica um pouco aqui e um pouco ali. Então, temos que perguntar à Bíblia, e só à Bíblia, o que é que ela entende por... Quatro ventos do céu. Quatro ventos, os quatro ventos do céu. Ora, se eu procurar, por exemplo, no profeta uh, Jeremias... No capítulo 49, o que é que nós iremos encontrar ali, por exemplo? Jeremias, no capítulo 49 e no verso 36, diz assim. 49, 36, Jeremias diz assim. E trarei sobre o Elão os quatro ventos uh, vento dos quatro ângulos uh, do céu. Se lermos... Em Zacarias, no capítulo 6 e no verso 5, Zacarias, no capítulo 6 e no verso 5, diz assim também. E o anjo respondeu e me disse, Estes são os quatro ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Ora, estes, estes ventos do céu, que quer é, que simboliza exatamente eh, movimentações políticas, contendas, eh, dissensões entre os povos, as nações e os seres humanos. E, portanto, eles vão combater dentro deste, deste neste cenário. Ora, e agora, por isso começa a partir do verso 3, começa, começa agora a colocar as, as peças, os elementos estes, estes uh, peões que vão jogar dentro deste 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 cenário que é se nós olharmos para o mapa não é é toda esta Europa como nós chamamos tendo como cenário central dentro deste mar grande, portanto...
1: Pronto, nós falaríamos de, desta parte do, do, da Europa, uma parte também daquilo que nós chamamos o Norte da África e do Médio Oriente, uma vez que Israel, o Iraque, estão também envolvidos por, por estes interesses político militares nos quais se vai gerar o fundo histórico que dá a cobertura à parte profética do livro de Daniel.
2: Que é um contexto geoestratégico, não é, não é
1: Exatamente. Assim?
2: Essa é a palavra até
1: melhor. É a palavra geoestratégica, exatamente.
2: Ora, e, e agora, neste, a partir do verso 3, o, depois de escrever este, este enigma, se quisermos, não é assim? Então, agora é só colocar, portanto, estes, estes peões que vão uh, fazer toda a história.
1: Os animais que vão aparecer. E, então. Antes de mencionarmos os animais, eu gostaria de fazer apenas aqui mais um intervalo. E de podermos dizer aos nossos ouvintes que pode ouvir o programa Fórum Bíblico a diversos momentos da semana. Pode ouvi lo aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, às 19, às quintas, às 21 e às sextas, às 2 horas da madrugada. Pode também ouvi lo em podcast, através do seu computador, portanto pela internet. Contactando para isso ou fazendo uh, na sua barra de ferramentas da internet o endereço www.radioclubedecintra.pt e ao abrir o site da Rádio Clube de Sintra, tem aí justamente os podcasts dos diferentes programas onde encontra também os programas do Fórum Bíblico. Nós vamos dar mais uma vez o um espaço à música e voltaremos já de seguida então com a descrição dos animais que fazem parte desta visão de Daniel no capítulo 7.
3: Se achas o coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar é a esperança uh, quando acaba a razão Jesus opa. é a razão de toda a esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo O amor que pode tudo O amor que pode tudo mudar A riqueza que em Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede Vamos falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor uh, que transpõe montar é o amor que é calvo ao mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está É a esperança quando acaba a razão Jesus é a razão de toda a esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo O amor que pode tudo, que pode tudo mudar uh. É a esperança quando acaba a razão Jesus é a razão de toda a esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo O amor que pode tudo O amor que pode tudo que pode tudo, que pode tudo Mudar O amor que pode tudo mudar
1: Pastor Elidio Carvalho, nós vamos então estar na presença de animais que não são animais que nós vemos todos os dias. Ou seja, alguns, pela nomenclatura, são, mas depois pela aparência, e nós podemos aqui fazer uso do nosso imaginário, pela aparência que a descrição do livro de Daniel nos diz, nós nunca os vimos.
2: Sim, porque o texto diz claramente que são, e deixa a entender, que são é, semelhantes a... É? Semelhantes a... É, se me permite só um bocadinho promenor Em relação ao, ao verso 2 no, no tal grande mar não exatamente. É assim? Porque a palavra de Deus Quer no livro do Apocalipse Por exemplo no capítulo 17 no verso 15 é, Vai dizer que há Águas, mar, águas Não só como dissemos há pouquinho O Mediterrâneo 2 Que são é, exatamente povos Por exemplo Isaías no capítulo 8 E... No verso 7 diz assim, Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio fortes e metuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória e a sua água transbordará. E...
1: Portanto, seria o seu exército. Exatamente, seja, transbordará,
2: então... apanhará tudo aquilo que for possível apanhar em termos bélicos, não é assim? Portanto, vemos aqui, de uma forma sumária, este, este mais este, elementos elemento, se quisermos, e já existem vários, para vermos, que, não só repetitivos, ou que, que sejam complementares, para vermos que tem a ver com os humanos, estes elementos, estes peões que vão fazer a história, e a história faz-se com, com seres humanos, o que é evidente. Claro. Ora, aqui no verso, no verso 3 diz que aparecem, faz erupção, quatro grandes animais que, diz o texto, lá está, que subiam do mar. E o mar já vimos que são povos. E como vimos há pouquinho, é assim, a Síria, ou seja, são as suas águas que transbordam, que, que vencem para a sua época, tudo e todos. Ora, e águas, portanto, na palavra de Deus, quer dizer multidões, uh, uh, pessoas e nações. Ora, estes, uh, estes que sobem, portanto, do mar, deste mesmo, deste mesmo cenário, e agora no verso 4 começa, então, com o primeiro... A descrição do primeiro animal. Do primeiro animal. E diz que o primeiro animal era como um leão, tinha asas de águia... E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado na terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado o coração de um homem. Analisamos as coisas de per si. Ora, nós, como dissemos a, a, no programa anterior, que o capítulo 7 não é mais nem menos do que a repetição do capítulo 2. O capítulo 2 é o tal esqueleto, vamos dizer assim, para nós nos entendermos, e o capítulo 7 vai fornecer matéria para nós eh, enchermos este esqueleto. Este, este esqueleto, não é assim? Eh, ora, nós vemos aqui que o leão, estamos a, a, a partir de cima para baixo, portanto, vemos, e de uma forma decrescente, o leão aqui simboliza aquilo que, na, em Daniel 2, simboliza, era simbolizado pelo ouro. Ora, um leão é feroz, um leão, curiosamente, a sua cor... De grosso modo é semelhante ao ouro exatamente.
1: é o rei dos animais
2: exatamente, e se nós formos a qualquer museu onde, onde aparece Babilónia é o, é o símbolo por excelência. De, de Babilónia ora, depois este leão diz que tinha, porque tudo é imagética, diz que o leão tinha asas de águia e aqui, não é preciso... A palavra das de coisas juvenis com isso, mas não é preciso ir lá, penso eu, onde, onde é dito que se asas... Asas já temos sem quaisquer engrafamento diríamos nós hoje, não é assim? Portanto, implica velocidade. E asas de águia, com aquela envergadura de asas, como a águia tem, ainda mais velocidade ela... ela uh ela menciona, não é assim? Asas podemos ler, por exemplo, no profeta Jeremias, no capítulo 4 e no verso 13. Profeta Jeremias, capítulo 4 e no verso 13, diz assim: eis que virá, eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos são mais ligeiros do que as uh, águias. Ora, simboliza exatamente esta, esta, esta progressão rápida deste, de Babilónia em relação às suas conquistas, como podemos ler, por exemplo, no profeta Abacuco, no capítulo 1, e do verso 6 ao verso, ao verso 8. Portanto, esta, não mais nem menos do que a rapidez das conquistas de Babilónia porque nós esquecemos que Babilónia até o ano 605 quando é o auge do seu o início do seu poder ele era um protetorado se quisermos da Assíria portanto não era nada por ir além assim, até porque se recordarmos a história bíblica quando o rei Ezequias está Ezequias está doente portanto há uma, há uma embaixada de Ben-Haddad de Babilónia a, a Jerusalém era uma, uma província zeca, se quisermos, um simples um, 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 protetorado da Síria, e ele vai unir-se, para não só faz uma visita de cortesia ao seu colega, assim como também para, para unir-se a um inimigo comum, que é a Síria. Claro. É, mas ainda estamos um pouco a quem de. muito antes, portanto, de. daquilo de, que se tornaria depois Babilónio Exatamente, na, na pessoa de Nabucodonosor. Ora, retomando o verso, o verso 4, portanto, diz que teria asas de água, portanto, a águia já vimos pela, pela rapidez, da progressão de, de conquistas deste, deste poder, mas diz aqui que, de repente, que essas asas foram arrancadas. Ora, escusado-se a dizer, não somente o seu poder de conquista, como também a transição do, do império para... Outra empresa.
1: Exatamente. E o que é interessante. Há uma metamorfose, não é? De, de leão vai passar quase ao homem. Há uma metamorfose também é, aqui.
2: É isso que eu ia dizer há pouquinho, não só no programa anterior, creio que nós falámos nisso, quer dizer, esta postura deste homem. E reparem que, que, que até aqui nós vemos que a figura central. E nós estamos aqui no ano de Belchazar Não esqueçamos
1: Exatamente, é? o tal que deu o banquete no capítulo 5
2: Exato, apesar de estarmos ler o capítulo 7 De uma forma lógica, mas de forma cronológica Nós estamos já a seguir uh, Logo, estamos a assistir À decadência de Babilónia uh, Com a morte, portanto Do seu grande senhor e fundador Nabucodonosor II Ora vemos uh, vemos aqui isso, vemos ao longo do, do, dos primeiros capítulos de Daniel vemos exatamente esta, esta maneira deste tome lidar com, com o divino a, a paciência de Deus para que ele pudesse entender quem está no controle é Deus e não os seres humanos por mais poderosos possam ser porque o ser humano por mais poderoso possa ser a todos os níveis o que lhe espera é a sepultura e o esquecimento e mais nada Ora, e essa era a mensagem que Daniel se esforçou para passar para este homem para que ele pudesse conhecer o Deus dos Deuses, o Deus criador de todas as coisas. E é isso que é mencionado aqui. No verso 4, foi levantado da terra, posta em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, esta ligação vertical que este homem teve com o Deus dos Deuses, o Deus criador dos céus e da terra. Ora, vemos aqui totalmente o reflexo, se quisermos, eh, o que está por detrás daquele, daquele império que simbolizava o ouro, ou seja, Babilónia. E eh, vemos na mesma sucessão eh, dos impérios. Em segundo lugar, no verso 5, aparece um outro animal, um segundo animal. Diz que era um animal, eh, no fundo, todos eles, se quisermos, na linguagem de hoje, animais híbridos, são parecidos com... Não Exatamente. quer dizer que sejam aquilo mesmo assim. Mas o mais parecido diz que era agora um segundo animal, que era um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca três costelas, entre os seus dentes, e, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Ora. Uh, não quero mais repetir cada cada passo não é, dizendo devagar, portanto que agora aparece o segundo império que na estátua é representado por o elemento menor, não é a de prata, uma, a menor prata, e esta aqui é representada como um urso e reparem que o urso o qual se levantou de um lado. Não diz aqui se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Não diz, é verdade. Aqui teríamos que ser profetas para, tentar, para saber... Qual dos lados é que ele se levantou, Qual dos exatamente. lados é que ele não, não diz. Só diz que se levantou do lado e diz que a ordem é que devora muita carne, não é assim? Ora, se nós olharmos para a história, o que é que nós vemos? Vemos exatamente essa coligação Medo-Persa, ou seja, o Império a seguir a Babilónia, e vemos que, uma coisa interessante é que, ao princípio, nessa coligação Medo-Persa, eram os Medos que eram superiores aos persas. persas. E, a partir do ano 550, antes da nossa era, o que é que acontece? Na pessoa de Ciro... Os persas irão dominar, curiosamente, esta coligação. Já não será os medo-persas, mas será os perso-média, que é o que encontramos, curiosamente, no, na, na linguagem do livro da Rainha Esther, com a suero. Portanto, são os persas que, que dominam. Que acabarão por dominar. Embora haja esta coligação, mas é subir de um lado, portanto, que há um lado mais preponderante de predomínio, de preponderância, do que do outro lado.
1: Exatamente. Este urso tem também na boca três costelas entre os seus dentes, não é? Uh, e, há, e há quem... Há, aliás, bastantes comentários que dizem que estas três costelas referem-se a três conquistas que este Império Medo-Persa efetuou na sua expansão. Uh, a conquista da Lídia, no ano 547, a conquista de Babilónia em 539 e o Egito, depois, em 525.
2: Assim diz a história, não é? Exatamente. E quer-nos parecer que temos que dar a mão totalmente àquilo que a história diz. Porque uma coisa é a palavra de Deus, que não menciona, nomes, nem, não menciona nomes, e temos a palavra dos homens que pode ser estudada em paralela, quer a história, quer, se quisermos, a rigor, a arqueologia. A arqueologia também, Sim? claro. Portanto, mostra-nos claramente que nessas conquistas... E reparem, que, e reparem aqui também que é uma, um problema interessante. Nas três costelas, não são três animais, ou seja, quer dizer que as costelas são, uh, tanto um predador apanhou um animal, mas as costelas é alguém que já tivesse tido a presa e alguém que vai deixar restos, para que ele possa realmente uh, também se apropriar de um pouco de, de, dessa presa. Ora, levanta-te como diz no final do verso 5, levanta-te de debora muita carne. Sim, como já vimos, a história diz claramente que estas três uh, uh, entidades, portanto, que são, uh, como já dissemos, o, o Egito, a Lídia e, uh, obviamente, Babilónia, porque já vimos -a no capítulo anterior, não é assim, que, uh, que Babilónia uh, vai exatamente cair na, nas mãos nas mãos do rei do rei de, de portanto, quer de Dario Persa quer neste caso de, de Ciro
1: Vamos então ao terceiro
2: animal Ora, nós vemos aqui este, este animal seguinte diz aqui no verso 6 dist, Depois disto eu olhei olhando e eis que aqui outro semelhante a, e uma vez mais este híbrido semelhante a um leopardo tinha quatro asas de ave mas eh, dava nas suas costas. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado todo, foi-lhe dado o domínio
1: pelo animal por este animal o leopardo. Também já tínhamos visto um leão com asas, mas o leão é mais pesado que o leopardo. Dá uma impressão que este leopardo é mais ágil, mais veloz.
2: E tem, não se esqueça que tem. Quatro... E
1: tem quatro asas para ajudar quatro também. Asas.
2: Exatamente. Portanto, se nós aplicarmos dentro da sucessão de Daniel II ao terceiro império, que neste caso é Grécia, ora, Alexandre o Grande, todos nós sabemos a, a história, é claro a dizer que eh, não havia mais nada para conquistar que este jovem general, que este jovem eh, comandante monarca não pudesse e não ter conquistado. conquistado não é? E
1: em Até pouco é... tempo.
2: Até lhe chamavam exatamente o, o raio da guerra, o raio no sentido flash,
1: não é? Exatamente.
2: Ora, e em pouco tempo. Ora, e exatamente estas quatro asas que ele vai ser uh, vai ser uh, munido. Portanto, esta velocidade também de conquista.
1: É dito que este animal tinha também quatro cabeças.
2: É, e a história também, lá está, quando a palavra de Deus é coadjuvada pela história humana, é assim? para vermos como as coisas se, se encaixam, e profeticamente, antes do acontecimento. Porque pós-evento, eu também posso falar à vontade do 25 Exatamente. de Abril, não é claro, assim? Exatamente, claro, é evidente. Ora, uh, e <coughs> vemos aqui que neste, este animal tem quatro cabeças, assim... E nós sabemos que o grande império que, que Alexandre o Grande conquistou onde a sua morte prematura teve lugar uh, esse império vai ser dividido pelos uh, diferentes generais do, de, de Alexandre assim, uh, que a história conhece como Cassandro, Lisímaco Botomeu e Seleuco Portanto Cassandro tem a parte da Macedónia Lisímaco tem a Trácia Uh, meu tem o Egito e que tem a Síria Exatamente E aqui vemos estes diversos uh, uh, estes mil saras se quisermos que não é semente própria de, de Alexandre, mas sim os seus generais. generais E é evidente que, como sempre uma casa dividida vai N sempre... Não subsiste exatamente. E reparem que nós viemos do ouro, descemos até à prata, estamos a descer até ao cobre e agora ainda vamos descer mais um bocadinho. Até ao
1: ferro. Mas Até isso bem. ficará para o próximo programa, porque já não temos tempo para continuarmos na nossa análise uh, deste quarto animal, que será, sem dúvida alguma, onde depois o profeta Daniel vai concentrar as suas grandes atenções. E eu preferiria deixarmos isso para o próximo programa, porque, sem dúvida alguma, teremos muito que falar deste quarto animal.
2: Este, este animal, não é? Este é que nos vai... Uh, Concentrar as
1: atenções. Colocar
2: os cabelos em pé.
1: Exatamente. Mas isso vamos esperar no próximo programa. Queria apenas dizer a todos aqueles que nos escutam que se desejar complementar. As informações que nós lhe damos aqui no programa Fórum Bíblico tem duas formas de o fazer. Pode fazê-lo através de um curso que nós propomos gratuitamente, Profecias de Esperança, onde lhe apresentamos questões que são respondidas pela Bíblia e também complementadas por textos da história. E pode também, gratuitamente, receber um livro, que é o livro Daniel, verso por verso, que o ajudará certamente também na análise deste livro profético. Da nossa parte, nós despedimos-nos com amizade, sabendo que nos iremos encontrar de novo no próximo programa. Até lá, as maiores bênçãos de Deus para si e para a sua vida. E de despedimos-nos com muita amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico.radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. That I could carry that peace inside of me That I could see the land Where the sun's never going down Oh, no Where eternal light shines